0: Dit is een podcast van De Telegraaf. De stembus. Het is dinsdag 2 maart en tot en met 17 maart zijn we er op werkdagen met het belangrijkste nieuws rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Robert Ophorst en vandaag spreek ik met onze parlementair verslaggever Leon Bransema over de doorrekeningen van het Centraal Planbureau. Maar we staan ook stil bij de agenda van deze dinsdag en we blikken alvast vooruit op een bijzondere verkiezingskrant. De seinen voor de verkiezingen staan op groen. Zo noemde demissionair minister Ollongren dat na een overleg met het Veiligheidsberaad. Corona staat de gang naar de stembus niet in de weg. Zelfs als de avondklok verlengd wordt na 15 maart moet dit geen problemen opleveren dus de verantwoordelijke bewindsvrouw.
1: Kiezers moeten gewoon kunnen stemmen. Als jij om negen uur nog in de rij staat bijvoorbeeld. Mag je
0: gewoon je stem uitbrengen na negen uur. Dan mag je gewoon naar huis. Als je bij tellen wilt zijn, s avonds. mag dat ook. En een, een enkele verklaring, hè, mondeling. Dan zeg je tegen de politieagent. Ik heb gestemd. Ik ben bij het stembureau geweest. En dat volstaat op dat moment. Ja, dat is natuurlijk goed nieuws voor de kiezer. Maar ook voor alle politieke partijen die midden in de campagne zitten. En Na de eerste debatten was het maandag tijd voor een andere vaste prik. De doorrekeningen. Het Centraal Planbureau heeft de verkiezingsprogramma's van tien partijen langs de meetlat gelegd om te zien wat de financiële effecten zijn tot 2025. En maandag kwamen de resultaten van dat rekenwerk naar buiten. Aan de lijn is parlementair verslaggever Leon Bransema. Leon, goeiedag.
1: Goedemorgen Robert. Uh,
0: jij bent uh, diep in de doorrekeningen gedoken, je hebt alles tot achter de comma nageplozen. <lacht> Dansen de miljarden al voor je ogen?
1: Ja, nou, ik moet zeggen, je krijgt me een, een, een pakket papieren op tafel, daar lusten de honden geen brood van.
0: Wel, nou, jullie toch wel wat gewend zijn ja, daar in Den Haag?
1: Ik ben best wel gewend, ik ben best wel dol op, op Centraal Planbureau uh, cijfers, maar dit was echt een pakket van, uh, nou, ik heb het hier nog voorgestaan, even zien, 370 pagina's en dan krijg je nog een... Uh, een Excel-bestandje erbij met, uh, met ongeveer uh, 1500 uh, regels, uh, mm-hmm. met allerlei maatregelen. Ja, dat, 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 dat heb je nog niet in, uh, in 24 uur allemaal verstout, nee. kan ik zeggen. Dus nou, de, de,
0: de, de samenvatting uh, staat bij ons online in de krant en alles overziend. Wat, wat valt je dan het meest op?
1: Nou, wat je eigenlijk ziet is, um, en dat is natuurlijk iets wat je een beetje zag aankomen, dat natuurlijk iedere partij zijn handen aftrok van het idee van we moeten gaan uh, bezuinigen. Hè? We hebben natuurlijk heel veel geld uitgegeven. Het afgelopen jaar om die coronacrisis te lijst te gaan. En uh, het grote angstbeeld van iedereen is hoe we de vorige crisis hebben aangepakt. Door uh, in, nou ja, vooral onder Rutte 2, maar ook in Rutte 1 al flink te gaan bezuinigen. En uh, dat wil iedereen voorkomen. Wat dan wel meteen opvalt is dat de, de, de pendule, zoals al vaker, uh, uh, helemaal de andere kant opslaat. slaat en in plaats van bezuinigen gaan we nog meer geld uitgeven.
0: Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk niemand wil bezuinigen en iedereen trekt de knip. Iedereen wil investeren. Nou heb ik al geleerd, gratis geld bestaat niet. Dus dan is de vraag nee. natuurlijk, wie gaat dat allemaal betalen?
1: Ja, nee, dat is een goede vraag. Nou, ja, ten eerste wat de partijen natuurlijk zelf hebben bedacht is uh, uh, bedrijven vooral. Uh, dus uh, je ziet uh, um, het vooral bij de linkse partijen natuurlijk. Uh, GroenLinks, PvdA, SP zie je de lasten voor bedrijven. Uh, in het geval van PvdA zelfs tot meer dan 40 miljard uh, stijgen. Um, nou, het Centraal Planbureau en ook um, experts, economen die uh, mijn collega Martin Vissen voor de krant heeft gesproken, zeggen ook al van ja, de rekening verschuift ook gewoon wel door naar de toekomst. He, je geeft dan nu, de komende, komende vier jaar, geef je er een enorme slinger aan, die economie aanjagen. Dan hoop je op die manier ook zeg maar, onderaan de streep de schuld een beetje beperkt te houden. Maar dat, dat effect verwatert op een gegeven moment en, en dan zie je bij sommige partijen. Uh, doorlopend dat die staatsschuld echt wel uh, flink uh, de klauwen uit kan lopen mm-hmm. met, met de plannen die ze
0: hebben ja, en de dus, toekomst, ja. heb je het dan over uh, na het volgende kabinet of nog meer ja, in de toekomst het gaat,
1: nogal, het gaat nogal verder in de toekomst Kijk, de, 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 uh, het planbureau rekent het helemaal door van uh, tot aan uh, 2060 volgens mij, mm-hmm. dan kun je ook best wel wat kanttekeningen bijzetten hè, van die lange termijn en je kunt het dan een keer bijsturen uh, maar nou ja, ik heb ook wel in uh, uh, kabinetskringen wel wel gehoord: van, ja, nu in de komende vier jaar zal iedereen het wel uh, laten lopen. Uh, maar dan zul je zien dat over de vier jaar of misschien acht jaar, afhankelijk van hoe lang volgend kabinet blijft zitten, natuurlijk, dat dan alsnog wel een keertje weer uh, de teugels aangetrokken
0: moeten worden. Ja, ja. En lastenverzwaring dus ook uh, voor, voor bedrijven, bij alle partijen, zelfs bij de VVD. Komt ja. dat niet op een vreemd moment eigenlijk? Want we zitten nu midden in de coronacrisis. Veel bedrijven hebben het ontzettend moeilijk. worden ook eigenlijk overeind gehouden uh, door de overheid. Kans bestaat natuurlijk dat die hogere lasten, uh, dat ze dat uiteindelijk straks weer moeten gaan terugbetalen.
1: Ja, nou ja, daar zit dat in. Tegelijkertijd kun je, kun je natuurlijk ook het punt maken, ja, we hebben jullie geholpen en, 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 en nu is het tijd om terug te betalen, maar je, je hebt wel een goed punt. En um, wat natuurlijk een variant kan zijn, je hebt natuurlijk bedrijven die heel erg geraakt worden door de coronacrisis en bedrijven die er nou ja, in zekere zin zelfs een beetje van profiteren. In het laatste geval worden vaak de supermarkten worden dan genoemd. Mm-hmm. Um, kijk, nu, dit, dit gaat heel erg met de bottenbel, we verhogen gewoon winstbelasting en uh, we trekken allerlei uh, aftrekposten eraf. Uh, maar waar ook wel veel over wordt gesproken is om een solidariteitsheffing, noemen ze dat dan, in te voeren. En dan ga je kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat de komende jaren, juist die bedrijven die uh, eh, wel geprofiteerd hebben van de crisis, dat we dan daar misschien de rekening neer kunnen ja. leggen. Nou, die komt in de doorrekeningen nog niet terug hoor. Dus, uh, de, de...
0: Maar dan bedoel je de supermarkt moet betalen voor het café?
1: Ja, en, en, en dan kom je al meteen op het probleem ook van, ja, verzinbaar is een manier waarop je dat, de, dat is inderdaad wat de bedoeling is, maar verzin maar een manier waarop het werkt en verzinbaar is een manier die de belastingdienst ook uh, kan uitvoeren, want dat uh, gaat natuurlijk ook niet altijd van harte. Nee. Maar ja, nee, de timing is opvallend. De timing is echt opvallend. Om inderdaad dat jij zegt, dan hebben natuurlijk, die bedrijven lopen ook nog wat gigantische belastingsschulden uh, waar we nog een plan van moeten verzinnen om ze daarvan af te laten komen. En ja, dan vervolgens aan de andere kant langs te komen met een blauwe envelop, dat mm-hmm. ja, is ook wel wat raar.
0: Ja. Uh, links wil het huishoudboekje ook op orde brengen door de belasting fors te verhogen. Hoe, hoe realistisch is dat?
1: Ja, nou, nou ja, dat, dat, die, vraag, die vraag stel ik me ook. En uh, ik, ik ben bang niet zo. So. Uh, kijk, uh, um, je kunt natuurlijk je eigen plan verzinnen. En, en draaien aan die knop van de belastingen voor bedrijven is natuurlijk ook een manier om inderdaad je andere, je, je uitgaven weer uh, recht te breien. Uh, maar goed, als, uh, als je straks wil gaan uh, formeren voor een volgend kabinet, dan nou ja, heb je wel eens kans dat je met bijvoorbeeld VVD en CDA aan tafel komt. Ja, en als die, kijk, VVD heeft het over 3 miljard, hè, 3,5 miljard, mm-hmm. meer lasten voor bedrijven, CDA over 5, geloof ik. Ja, als jij dan aankomt met je wensen uh, om er uh, 40 miljard van te maken, ja, dan weet ik niet wat daar in, in een compromis uitkomt, maar... Uh, het is, een, ja, het is ook wel een makkelijke manier om, uh, om het snoepgoed dat je uit wil delen af te dekken. Zeg maar. ja. Je kon ook wel eens van een koude kermis thuis komen.
0: Als je eenmaal aan de formatietafel zit.
1: Precies. En uh, ja, dat is natuurlijk ook wel lastig, want de kiezer rekent natuurlijk wel op alle voordeeltjes die je
0: hebt. belast. Ja. Ja. Het, uh, het wordt niet alleen maar met gejuich ontvangen, deze, deze plannen. Het, het, het CDA en de VVD zijn kritisch op de rekenmethodes van het CPB. Maar wat, wat klopt er dan volgens hen niet aan?
1: Nou, vol, volgens mij um, niet alleen het CDA, VVD ook wel en ook wel uh, uh, D66 bijvoorbeeld. Um, nou, kritiek is A van ja, je gaat het heel erg uh, door het modelletje halen en dan komt er precies zo'n getalletje uit. En uh, ja, zo, zo maakbaar is de wereld niet. Mm-hmm. Uh, dat klopt ook wel, geeft, geeft het Centraal Planbureau natuurlijk zelf ook wel aan. Ding dat je de waarde uh, van die doorrekening ook vooral moet zien in partijen die echt concreet neerleggen van. Dit willen we. Zo, zien we, hè. De, Het programma zelf is natuurlijk nog iets meer... een algemene schets van deze kant willen we op. Maar nu moet je gewoon... Uh, uh, ja, lik op stuk geven. Van, uh, zo gaan we dat uh, financieel rondbreien. En dan komen er ook echt specifieke maatregelen uit. Um, maar die kritiek is inderdaad aan op, op die maakbaarheid. Van kun je dat in die modellen allemaal vatten? Um, D66 heeft bijvoorbeeld kritiek. Die willen natuurlijk graag in onderwijs uh, uh, investeren. En... Zij geven aan van ja, en dat geeft het CPB zelf ook wel aan: hè, van, dat krijg je niet, dat, dat laat zich in onze modellen niet goed zien als misschien ook wel een economische stimulans, die mm-hmm. investeren in onderwijs nou best wel kan zijn. En, en uh, dat, is, dat is ook weer een tekortkoming. Dus er zitten natuurlijk gewoon tekortkomingen aan, maar als je het gewoon op de, op de goede manier gebruikt, is het wel reuze interessant wat er ja. allemaal uitkomt. Ja.
0: Nou, zijn uh, bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie... maar ook de PVV, toch met twintig zetels de op één na grootste partij... Die, die zijn niet vertegenwoordigd in die doorrekening... hebben hun programma's uh, niet ingediend. Waarom niet?
1: Nou, van Geert Wilders is voor mij bekend dat hij ook zegt... van ja, daar geven, geven de kiezers niks op, hè, om, om, om die doorrekeningen. Je kunt natuurlijk ook het punt inbrengen... dat misschien de plannen van de PVV... Uh, ook wel zoveel geld zouden kosten... dat het plaatje dat eruit zou komen... ook gewoon niet zo heel erg vrij uit zou zien. Uh, dus je moet echt met de billen bloot. Ja. En uh, ja, als, als jij dan... eruit komt dat, dat jouw... Uh, programma als je het bedacht hebt... een uh, gigantisch tekort... tot de begroting oplevert. Ja, dat, mm-hmm. dat ziet er dan natuurlijk ook niet zo vrij uit. Uh, ja. ja, Partij voor de Dieren heeft sowieso ook... ik heb er wel wat door dat ze programma gebladerd... ook überhaupt weinig... standpunten over hoe de staatsschuld zou moeten zijn... Uh, het is ook meer een idealistische beweging bijna dan een, 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 een politieke partij in dat opzicht. Gewoon ja. uh, Zeggen van deze kant moet het op. En, uh, ja. Nou ja, de rekening is daarbij misschien wel minder belangrijk.
0: Mm-hmm. Maar bij de PVV is het misschien ook wel een gelegenheidsargument. Want ik kan me herinneren dat Wilders ook wel eens heeft laten doorrekenen wat het Nederland op zou leveren als we, als we uit de EU stappen.
1: Ja. Dus ja, dan
0: kan ja, het opeens ja. weer wel.
1: Nee, natuurlijk. En dat is ook gewoon zo. Dat is ook gewoon zo. En ik denk, wel, ik denk inderdaad dat het punt ook snel is. Uh, ja, het, het kost gewoon heel veel. Want hè, de, de AOW-leeftijd moet naar 65. En de BTW moet omlaag. En de belasting moet omlaag.
0: de Piet moet betaald worden voor zijn minister-salaris. Ja,
1: precies. Ja, ja, het, het is allemaal m- minder binnenhalen en meer uitgeven. Ja. En, en, en ja, dan komt het er niet zo vrij uit te zien.
0: Straks hoort u wat er verder op het programma staat voor vandaag. Maar eerst een overzicht van het laatste campagne nieuws. Eén voorkeursstem minder voor Wopke Hoekstra, de nummer één van het CDA. Voormalig lijsttrekker Hugo de Jonge gaf maandagavond bij Jinek namelijk toe niet op zijn partijleider te stemmen.
1: Ik ga stemmen op Bart van der Brink. Bart van der Brink is mijn politieke adviseur. Die ja? al jarenlang een uh, geweldige vent. En die staat op nummer 22 op, ja? de, op de Kamerlijst voor het CDA. Dus niet op Wopke Hoekstra blijkt hieruit. Nee, of? je kunt maar één stem uitbrengen. Dus dat ja. wordt Bart van de Brink. Ja, is het ja. dan frustratie dat hij niet op Wopke Hoekstra stemt eigenlijk? Want ik, ik zit er toch even over na te denken. Nee, tegendeel. Nee? Het is nee? Een, uh, je mag altijd maar één stem uitbrengen. Dat is, ja? uh, dat is uh, ja. uh, dus wel ja, ja, regel. regel. Dat is dan en, uh, toch logisch dat je op de nummer de Brink, 1 stemt. Bart van der Brink is een fantastische vent. En die okay. verdient het om de kamer in te gaan. Maar ik neem maar dat Rob ook toch een fantastische vent is. Absoluut. Hij ook. Hij ook. Maar ik denk dat hij al wel een paar stemmen krijgt.
0: De uitspraak doet denken aan een actie van vertrekkend CDA-leider Ruud Lubbers in 1994. Lubbers zei toen dat hij niet op lijsttrekker Ilko Brinkman ging stemmen... maar op Ernst Heers Ballin, die destijds op nummer drie stond. Het kwam Lubbers op veel kritiek te staan... en legde een leiderschapscrisis bij het CDA bloot. De rol van Jesse Klaver valt op deze verkiezingen. In het RTL-debat van zondagavond kwam de GroenLinks-leider niet helemaal lekker uit de verf... De fut is er een beetje uit, zei chef van de parlementaire redactie Inge Lengton maandag in deze podcast. In een interview van de Universiteit van Twente en de krant Tubantia vraagt Sander Schimmelpenning aan Klaver wat er veranderd is ten opzichte van vier jaar geleden. In 2017 had en wat ik nu ook weer heb, ik wil dolgraag verkiezingen winnen, maar ik doe dat met mijn verhalen, met wat ik wil vertellen. En de grote ontwikkeling die ik heb doorgemaakt ja. is, dat, is dat ik een bescheidener ben geworden. Uh, En dat in 2017 ik echt dacht, als wij de grootste worden, dan ga ik dit land echt veranderen. Dat dacht ik ook echt. Uh, En wat ik heb geleerd is dat verandering in Nederland, dat je dat niet alleen voor elkaar gaat krijgen. Uh, Dat je nog zulke goede, slimme plannen kan hebben, maar dat samenwerking daarvoor nodig is. Heeft u er nou altijd al van gedroomd om te mailen met PVV-leider Geert Wilders? Dan kan dat. Wilders zat dinsdagochtend bij Goedemorgen Nederland op NPO 1. En vier jaar geleden bedachten de kijkers van dat programma de namen van de nieuwe katten van Geert Wilders. Om ze te bedanken, heeft Wilders nu een ludieke actie opgezet. We hebben hier vier jaar geleden hebben de kijkers van uh, WNL uh, hebben uh, de namen mogen insturen uh, voor de katten die ik toen net uit het asiel had gehaald. Om dat een beetje te bedanken, want ja. ze zijn nu vier jaar oud... ze doen het hartstikke goed en mensen houden veel van katten. Um, um, gaan wij nu als mensen naar een e-mailadres... Wilderspoezen. want zo heet snoetje en pluisje... atwilderspoezen, als ze een foto sturen met hun kat daarbij... of hun katten daarbij, of hun huisdieren daarbij... maar ook, ja. ook andere dieren zijn, dan kunnen ze uh, van die mokken winnen... als dank voor het helpen verzinnen van de namen... van de twee liefste katten van Nederland. Nog nooit zijn er zoveel politieke partijen geweest als bij deze verkiezingen, 37 in totaal. De grote vraag is dan, hoe onderscheid je jezelf? Nou, door te gaan vloggen bijvoorbeeld. Dat heeft de partij Jezus Leeft gedaan. En wat opvalt is de goed in het gehoor liggende begintune. tune. Volg Jezus in alles wat je doet. Volg
1: Jezus, dan komt het altijd goed.
0: Dan de agenda voor vandaag. Uh, Leon, waar kijk jij naar uit?
1: Nou, er gebeurt niet zoveel deze week, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat ik wel interessant vind is, uh, we gaan natuurlijk deze week ook nog meer uh, richting een persconferentie voor komende -hmm. maandag. En uh, nou ja, je ziet natuurlijk nu die eerste versoepelingen. Gisteren, het is nu dinsdag, maandag gingen natuurlijk de middelbare scholen weer uh, gedeeltelijk open. Morgen mogen de kappers uh, weer los en... uh, nou, en uh, je krijgt nu natuurlijk dat hele spanningsveld van kunnen we nog meer? Ja. Ik zag al dat in, uh, in, in Veen in Drenthe al de winkeliers al hun deuren hadden geopend. Uh, burgemeesters roepen daarover. om. Maar tegelijkertijd, hebben ja, we, we zijn nu begonnen met versoepelen. Of morgen, of wel gisteren. Uh, de, het verhaal is telkens van, we hebben ongeveer twee weken nodig om te zien wat voor effect dit heeft. Ja, wat voor, met wat voor verhaal kom je dan komende maandag als we nog lang niet twee weken onderweg zijn? Uh, je al het al ontzettend groot risico vond hè. dat woord kwam vorige week bij de persconferentie heel veel terug, het is een risico het is heel spannend uh, ja, wat, wat heb je dan te bieden op maandag lijkt mij dat eigenlijk niks, want je hebt wel een flauw idee wat, wat dat wat je gedaan hebt uh, veroorzaakt, en dan kun je het moeilijk uh, maar met een blinddoek voor voorzeggen van nou we gooien de terrassen ook open dus ja. Uh, ja, dat, dat, wordt wel, uh, dat wordt wel interessant.
0: Nou dat gaan we zien dan Leon, dankjewel ja, dankjewel. Maandag 8 maart een speciale verkiezingskrant. Vijf lijsttrekkers zijn voor eventjes hoofdredacteur van De Telegraaf en maken een eigen bijlage. Op zondag 7 maart zijn ze op de redactie van De Telegraaf en u kunt dat live gaan zien via onze site en in de app. Op dit moment wordt er achter de schermen al hard gewerkt aan het maken van de krant. Zo ook door VVD-leider Mark Rutte.
1: Ja, Ik zou denken, want we hebben in feite, case drie pagina's. Hè? Ja. Een voorpagina en dan twee binnenpagina's en... Ik denk toch dat er een paar dingen gewoon in moeten. Ik zou het ontzettend leuk vinden als we op de een of andere manier Klaas, euh, weet je, het is toch een, een mooie vogel, dat we die even een, een, een goede rol geven in de krant. Dus ik dacht een column van hem laat ook een beetje zien de, he, de nieuwe rol in de toekomst van hem. Ja, en dan denk ik in de krant zelf dat we, ook om een beetje de linkse oppositie te treiteren, iets met de kernenergie moeten. En veel ondernemerschap. We moeten denk ik echt laten zien hoe komen we nou aan het eindpunt van de crisis.
0: Dit was hem, de stembus voor vandaag. Morgen zijn we er weer met een nieuwe campagne-update in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. En wil je daar een melding van ontvangen, abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. We zijn natuurlijk ook te vinden op Spotify, Apple Podcasts en al die andere kanalen. En heb je met plezier
1: geluisterd naar de podcast, laat dan ook een review achter. Tot morgen!